0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 21. Dezember 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Wir senden heute den letzten Podcast für dieses Jahr und verabschieden uns von 2018 mit einer Sonderfolge. Los geht's wie immer mit den Nachrichten. Wir vom Nachrichtenteam, wir arbeiten verstreut quasi rund um den Globus. Anne Schwed ist in Nordamerika, Frederik Spohr und ich sind in Asien. Das ist sehr praktisch, weil wir wegen der Zeitverschiebung hellwach sind, wenn dieser Podcast früh morgens in Deutschland erscheint. Zum Jahresende wollen wir heute die Meldungen präsentieren, die uns in den vergangenen zwölf Monaten in unserer Wahlheimat besonders gut gefallen haben. Und ich mache jetzt mal den Anfang. Ich lebe in Bangkok in Thailand und eine Nachricht von hier hat dieses Jahr scheinbar die ganze Welt bewegt. Es geht um zwölf Jugendliche und ihren Fußballtrainer. Sie sind bei einem Ausflug in eine Höhle in Nordthailand von Wassermassen eingeschlossen worden und erst nach 18 Tagen sind sie aus dieser Höhle wieder befreit worden. Das mediale Interesse an dieser Rettungsaktion, das war echt riesig und viele Leute haben das auch kritisiert. Es ist schließlich wirklich komisch, dass man der thailändischen Höhle so viel Beachtung schenkt und beispielsweise ertrunkenen Flüchtlingen im Mittelmeer so wenig. Ich habe mich aber trotzdem gefreut über das große Interesse am Schicksal der thailändischen Jungs. Ich glaube nämlich nicht, dass das auf Kosten anderer Krisen geht. Meiner Meinung nach ist Mitgefühl nämlich eher wie ein Muskel, den man trainieren kann. Je mehr man ihn benutzt, umso stärker wird er.
1: Ich bin Frederik Spohr und wenn ich die Nachrichten einspreche, dann in der Regel irgendwo aus Südostasien. Mich hat dieses Jahr Malaysia viel beschäftigt. Die Malaysia waren nämlich wütend wegen eines unglaublich großen Finanzskandals. Aus einem malaysischen Staatsfonds wurden Milliarden veruntreut. Das Geld ist wirklich um die ganze Welt geflossen. Es wurden Partys mit Paris Hilton bezahlt, eine Yacht für hunderte Millionen US-Dollar, Juwelen für Unterwäschemodels Models und passenderweise floss das Geld auch in die Produktion von The Wolf of Wall Street. Das Ganze wird jetzt immer detaillierter aufgearbeitet und für die US-Investmentbank Goldman Sachs wird die Sache sehr unangenehm. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das 2019 so weitergehen wird.
2: Hi, hier ist Anne Schwedt. Meine Nachrichtenupdates kommen in der Deutschen Nacht aus New York. Genauer gesagt hier aus meinem winzigen Kleiderschrank, weil das tatsächlich der einzige ruhige Ort in meinem Apartment direkt hier am hektischen Times Square ist. Eine kuriose Geschichte hat sich die Tage hier im Nachbarstaat in New Jersey ereignet. Da wurde eine Grundschullehrerin vom Unterricht suspendiert. Und der Grund dafür war, dass sie den Erstklässern verraten hat, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und auf verwirrte Nachfragen der Kinder hat sie dann auch noch verraten, dass es weder den Osterhasen noch die Zahnfee oder Weihnachtselfen gibt. Der Schulleiter und sogar die Schulbezirksleiterin zeigten sich danach total besorgt und entmutigt und sagten, wie heikel diese Enttarnung doch sei. Viele Eltern hätten im Anschluss zu Hause versuchen müssen, den Schaden zu begrenzen. Die Lehrerin darf jetzt in dem kompletten Schulbezirk nicht mehr unterrichten. Und das zeigt mal wieder, wie wichtig den Amerikanern ihr Santa Claus ist.
3: Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge von Was jetzt im Jahr 2018. Mein Name ist Fabian Scheler und Sie haben es an der Länge des Podcasts ja bestimmt schon gesehen. Heute ist es etwas anders. Wir schauen zurück. Normalerweise hören Sie von uns ja den Satz, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Doch heute, ja, da könnte man sagen, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist das ganze Jahr. Und das... Klang so. Die CDU
0: hat
4: ihren Führungswechsel vollzogen und Annegret Kramp-Karrenbauer zur Nachfolgerin von Parteichefin Merkel gewählt.
5: Die Zukunft gut gestalten können wir nur, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern immer mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen.
6: Funk hier,
7: I believe that, that that if we were to go back to the European Union and say well we didn't people didn't like that deal can we have another one we won't get I don't think they're going to come to us and say we'll give you a better deal
6: There can be no doubt that this deal would leave us with the worst of all worlds Seit heute wissen wir Fahrverbote sind grundsätzlich zulässig.
1: Wir müssen den 13 Millionen Dieselfahrern in diesem Land die rechtliche und finanzielle Sicherheit geben.
8: 36 Grad, und es wird noch heißer. Ja, tropische Temperaturen im Land, Sonne satt.
9: Wenn wir nicht schleunigst Druck machen beim Klimaschutz, dann wird die Entwicklung immer so weitergehen und dann wird es wirklich erst richtig ungemütlich werden.
10: Chemnitz vor wenigen Stunden. Aufmarsch von mehr als 2.000 Wutbürgern und rechten Randalierern.
8: Was ist
5: das hier? Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab.
0: Auch bei mir ist die Enttäuschung einfach auch jetzt äh, tief in mir drin. Die
3: Tür zum Achtelfinale war offen. Der Weltmeister machte einfach nicht den entscheidenden Schritt. Na, haben Sie alle Stimmen und alle Themen wiedererkannt? Das sind unsere sechs Höhepunkte des Jahres, über die wir in den kommenden Minuten nochmal sprechen werden. Sie hören alle Moderatorinnen und Moderatoren des Jahres 2018 von Was Jetzt. Und beginnen wollen wir die Sendung mit der Kanzlerin. Ende Oktober kündigte Angela Merkel ja den Rückzug vom Parteivorsitz an. Annegret Kramp-Karrenbauer wurde ihre Nachfolgerin. Was Merkel in diesem spannenden Jahr geleistet hat, aber auch was nicht. Darüber spricht jetzt Rita Lauter mit Ferdinand Otto aus dem Politikressort. Und nicht erschrecken, zuerst hören sie keinen der beiden.
5: Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre.
7: Herzlichen Dank.
10: Tja, selten hat man Angela Merkel... So emotional erlebt, die Kanzlerin gibt nach 18 Jahren am 7. Dezember den Parteivorsitz ab an ihre einstige Generalsekretärin AKK. Ferdinand Otto, Zeit-Online-Politikredakteur. Du hast Merkel und die CDU das ganze Jahr für uns beobachtet und unzählige Podcast-Auftritte für uns hingelegt, manchmal auch mitten in der Nacht. Wie ging es dir, als du die Abschiedsrede gehört hast? War ein bisschen Wehmut dabei oder konntest du auch diejenigen verstehen, die sich die CDU wieder konservativer und vielleicht auch männlicher gewünscht haben?
6: Also Wehmut war das jetzt bei mir zumindest nicht die dominierende Emotion, aber ich denke bei vielen in der Partei schon. Also das hat man gemerkt. Sie hat... Für ihre wirklich ganz gute, ordentliche, ja, fröhliche Rede hat sie ja fast zehn Minuten Standing Ovations bekommen. Das ist schon eine Menge, also mehr als dann die Bewerber hinterher in ihren Reden bekommen haben. Ja, man muss aber sagen, es waren. In den Tagen davor oder in den Wochen davor, in den Monaten davor hat man schon gespürt, dass das so ganz gemischte Emotionen gerade in der Partei sind. Also auch bei denen, die eigentlich zu diesem ja, Merkel-Lager gehören in der CDU, war doch so irgendwie der Durst nach Neuem. Gar nicht mal irgendwie rechts, links, sondern einfach nach was Neuem, nach einem neuen Gesicht, vielleicht einer anderen Ansprache und naja, männlicher, konservativer, ich weiß jetzt nicht, wie viel das Geschlecht damit zu tun hat, für viele in der Partei sicher, aber ich glaube, dass Merkel jetzt gerade in den letzten Jahren kein übergroßes Angebot an die Konservativen und Wirtschaftsliberalen in der Partei gemacht hat, das hat vielleicht auch weniger mit Merkel als einfach mit der Dauer ihrer Regentschaft und mit den Koalitionspartnern zu tun, also da muss man sagen, da hat sich auch Merkel einfach im Amt gewandelt.
10: Wenn du Bilanz siehst, was wird von der Ära Merkel bleiben? Für die CDU, aber auch für Deutschland?
6: Also für Deutschland kann man sagen, Rekordbeschäftigung, niedrige Arbeitslosigkeit. Wir sind wirklich selig wie ein Baby durch diese externen Schocks angefangen. Bei der Finanzkrise 2007, Euro-Wirtschaftskrise, da durchgeschaukelt worden. Trump-Brexit, das äh, blieben uns so die Unwägbarkeiten dieser Welt da draußen eigentlich ganz gut erspart. Was hat sie ja auch durch ihre... Art, sich nie aus der Ruhe bringen zu lassen, einfach den Deutschen ganz gut vermittelt. Wenn man den Blick noch ein bisschen weitet, hat Merkel jetzt vor allem so auf den letzten Metern so den Multilateralismus als ihr Projekt gefunden. Das war ja auch anders. Wir erinnern uns an die Eurokrise, wo sie als Madame Non verschrien war, als diejenige, die Europa spaltet. Und innenpolitisch, ja, kann man bestimmt sagen, eine CDU, die sich in einem schwindelerregenden Tempo modernisiert hat. Allein, dass sich ein offen Homosexueller um das höchste Parteiamt bewirbt, das wäre vor Merkel mit Sicherheit nicht denkbar gewesen. Und wahrscheinlich gehört auch die AfD irgendwo zu diesem komplexen und widersprüchlichen Erbe von der Ära Merkel.
10: Hat sie denn auch Baustellen hinterlassen?
6: Eine ganze Menge. Wir erinnern uns, sie ist auch mal angetreten als die Klimakanzlerin. Davon ist jetzt in den letzten Jahren wirklich nichts mehr zu hören und zu spüren. Der Kohleausstieg kommt nicht voran, die Mobilitätswende. Und dann natürlich die Schattenseiten des Wirtschaftsbooms, die Wohnungsnot, die Minijobber, die atypischen Beschäftigungsverhältnisse. Das hat alles zugenommen. Das Thema Migration. Es kommen weniger Flüchtlinge an. Es gab den EU-Türkei-Deal, aber... Das Thema ist nicht nachhaltig gelöst, wie wir Flüchtlinge in Europa verteilen. Und dann bleibt natürlich noch als innerpolitisches Erbe eine ja sagenhaft entfremdete Union zwischen CDU und CSU. Auch ja, das ist eine offene Baustelle, die sie hinterlässt.
10: Kanzlerin bleibt sie jetzt erstmal, auch wenn sie selbst das ja nicht für die optimale Lösung hält, wenn sie nicht auch den CDU-Vorsitz hat. Was erwartest du? Wie gut wird das klappen?
6: Also die Voraussetzungen dafür, dass das gut geht, sind sicher mit der Wahl von kram karrenbauer gestiegen. Also das hätte mit Merz oder Spahn schon ganz anders ausgesehen. Die beiden vertrauen sich, schätzen einander, werden sicher eine gute Arbeitsteilung finden. Also ich erwarte mal, dass Merkel sich vor allem jetzt um Internationales kümmert und AKK versuchen wird, zum Beispiel die Wahlkämpfe im Osten zu managen. Die Frage ist natürlich, wie weit das in deren Händen selbst liegt. Ja, also was, wenn die Wahlen im Osten schiefgehen, was, wenn die SPD nach einer sagenhaft verlorenen Europawahl aus der Koalition austritt, ähm, wenn die AfD im Osten stärkste Kraft wird. Also da sind ganz, ganz viele Vans und dann wird es Diskussionen geben, die sicher nicht am Konrad Adenauer Haus Halt machen, sondern die bestimmt bis ins Kanzleramt reichen werden.
10: Also ein widersprüchliches Erbe und wie es aussieht, auch, auch ein sehr spannendes neues Jahr mit Angela Merkel. Vielen Dank, Ferdinand Otto. Dankeschön.
3: Widersprüchlich, ja, das fällt mir auch beim nächsten Thema ein. Das Wort, man könnte auch noch ein paar andere Sätze sagen, zum Beispiel Oh my. Goodness, die Briten werden am 29. März des kommenden Jahres aus der EU austreten oder etwa nicht? Wenig ist gewiss. Doch unser Politikressortleiter Markus Gatzke, der schafft es, den Brexit mit zwei Adjektiven zu umschreiben. Danke an meine Kollegin Rike Havertz, die ihm das entlockt hat.
11: Deal, No-Deal, Abstimmungen, keine Abstimmungen, Grenzstreits- und Misstrauensanträge. Was war das für ein Brexit-Jahr? Und noch immer wissen wir nicht, in welcher Form Großbritannien die EU Ende März 2019 verlassen wird. Über das ganze Chaos spreche ich jetzt mit Markus Gatzke, er ist Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Markus. Hallo Rike. Wenn du dieses Brexit-Jahr beschreiben sollst, geht das überhaupt?
9: Das geht schon, mit zwei Adjektiven. Diszipliniert und chaotisch. Diszipliniert hat sich weitgehend die EU verhalten, sie war geschlossen, sie hat den Briten nachgegeben. Gegeben, wo es möglich war und chaotisch. Das waren die Briten.
11: Und warum sind die Briten so chaotisch gewesen in diesem Jahr? Kannst du das irgendwie für uns versuchen zusammenzufassen?
9: Es ist kompliziert. Also vielleicht fängt man mit 2016 an. Das Referendum äh, oder die Briten haben sich relativ strategielos in dieses Referendum gestürzt und waren vielleicht auch selber überrascht, dass doch eine knappe Mehrheit für einen Austritt aus der EU gestimmt hat. Und sie haben es in zweieinhalb Jahren nicht geschafft, eine kohärente Strategie zu finden, wie sie diesen Brexit umsetzen wollen, wie nah sie an der EU bleiben wollen oder wie fern sie sich von ihr entfernen wollen. Und das kumuliert jetzt auf den letzten Metern, wo man sich doch endlich einigen muss, wie das künftige Verhältnis aussehen soll.
11: Und gibt es da jemanden, dem man überhaupt die Schuld, wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann, dafür geben kann, dass sie diese Strategie nicht gefunden haben oder liegt es eben an dem, was du gerade beschrieben hast, dieses Kopflose mit diesem Referendum in 2016?
9: Nee, es gibt nicht eine Person, es gibt ganz viele Personen, die Fehler gemacht haben, beziehungsweise den Bürger sozusagen Glauben gemacht haben, das wäre alles ganz einfach und irgendwie würde die EU schon nachgeben oder uns wird es außerhalb der EU nicht schlechter gehen. Ich glaube, dass die gesamte britische Politik da versagt hat.
11: Und Theresa May, sie ist ja immer das Gesicht dieser Verhandlungen auf EU-Ebene. Sie muss sich dann im britischen Parlament Beschimpfungen anhören. Wie siehst du ihre Rolle in diesem ganzen Chaos?
9: Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Theresa Mays. Es gibt die jetzt der letzten Wochen, wo man sagen muss, sie ist vielleicht der letzte Erwachsene, der noch im Raum ist im britischen Parlament, der versucht sozusagen, diesen Spagat hinzubekommen, zwischen aus der EU auszutreten und Versprechen zu erfüllen, die die britische Politik dem Bürger gegeben hat aber gleichzeitig zu versuchen, die Schäden, die davon daraus resultieren, ökonomische, gesellschaftliche Natur zu minimieren. Aber es gibt auch die Theresa May, die die letzten zwei Jahre verhandelt hat und dabei auch Fehler gemacht hat, wie Neuwahlen auszurufen, die sie verloren hat. Auch sie hat zu Anfang geglaubt, sie könnte sozusagen die EU knacken, um es kurz äh, zu sagen. Und das hat nicht funktioniert. Und jetzt versucht sie aber sozusagen das Beste aus diesem Riesenchaos zu machen, schafft es aber nicht, weil es im Parlament für gar nichts eine Mehrheit gibt.
11: Natürlich sehr schwer zu sagen, aber glaubst du Theresa May kann das politisch überleben?
9: Ich glaube, es ist schwierig vorher zu sagen. Angesichts der letzten Wochen muss man auch konstatieren, dass jegliche Prognose sich nicht erfüllt hat, beziehungsweise genau das Gegenteil, von dem passiert das, was man rational erwarten hätte müssen, so dass es ganz schwierig ist, was zu sagen, was im Januar passiert. Momentan gibt es ein Standoff zwischen Parlament und Regierung, wobei das Parlament halt äh, tief zerstritten ist und wie ich vorhin schon sagte, es gibt keine Mehrheit für den may -Deal, es gibt keine Mehrheit für Remain, es gibt keine Mehrheit für ein Norwegen-Modell. Das hält Theresa May im Amt. Ob sie am Ende Ende März, wenn die Frist ausläuft, immer noch im Amt des Who knows.
11: Dann lass uns noch mal einen Blick nach Brüssel werfen. Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich hat sich die EU sehr diszipliniert verhalten und auch nicht unfair gegenüber Großbritannien, ist in gewisser Weise äh, dem Land oft entgegengekommen, sagt aber jetzt, also noch mal neu verhandeln, den aktuellen Deal, der auf dem Tisch ist, das gibt es nicht. Ist die EU so ein bisschen der Gewinner dieser Brexit-Verhandlungen?
9: Naja, ich finde, das war auch Teil der Debatte in den letzten zwei Jahre, ich finde in diesen Kategorien zu denken schwierig, zwischen Gewinner und Verlierer. Es geht darum, dass sich ein Land per Volksabstimmung entschlossen hat, die EU zu verlassen. Die EU ist ein extrem komplexes und eng verwobenes Konstrukt. Sich daraus zu lösen, ist extrem kompliziert. Und beide Seiten sollten ein Interesse daran haben, dass das möglichst, so weit es irgendwie geht, reibungslos funktioniert. Und dabei ist es zweitrangig, wer gewinnt oder wer verliert, weil beide haben ein Interesse, dass die Schäden möglichst gering bleiben. Es
11: kursiert jetzt ja auch immer wieder der Wunsch oder die Idee nach einem zweiten Referendum in Großbritannien, also nochmal die Bürger abstimmen zu lassen, ob man nicht vielleicht doch in der EU bleiben möchte. Was hältst du davon?
9: Naja, das ist zweischneidig. Einerseits könnte man sagen, es ist vernünftig, jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal abstimmen zu lassen. Es sind zwei Jahre vergangen. Viele sind sich vielleicht bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, aus der EU auszutreten. Sie haben sich vielleicht mehr informiert und würden jetzt anders entscheiden, als sie vor zweieinhalb Jahren entschieden haben. Aber was macht Großbritannien damit, wenn es wieder so ein knappes Ergebnis wird? Wenn sich jetzt 54 Prozent für einen Verbleib in der EU entscheiden und 46 Prozent für Austritt. Also der Glaube, dass das der Stein der Weisen ist, man muss einfach nur nochmal die Bevölkerung fragen und dann löst man alle Probleme, äh, habe ich so meine Zweifel.
11: Der Stein der Weisen, den suchen alle noch in diesen Brexit-Verhandlungen. 2019 wird es weitergehen. Vielen Dank, lieber Markus. Musik
3: der Brexit, das wird uns auch im kommenden Jahr beschäftigen, was auch für unser nächstes Thema gilt. Endet die Ära des Autos? Eine vielleicht zu steile These, aber unser Mobilitätsredakteur Matthias Breitinger, der hatte in diesem Jahr viel, viel, viel zu tun. Der Abgasskandal, die Dieselfahrverbote und jetzt noch der Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe, das Tempolimit 120 auf deutschen Autobahnen endgültig einzuführen. Meine Kollegin Simon Gaul, die jetzt mit Matthias spricht, ist erstmal mit gutem Beispiel vorangegangen.
12: Ja, ich habe in diesem Jahr mein Auto verkauft. Ich fahre jetzt wieder viel mehr mit dem Fahrrad hier durch Berlin und darum geht es jetzt natürlich nicht in diesem Gespräch. Aber es ist ja so, dass auch 2018 uns der Dieselskandal noch sehr beschäftigt hat. Die Luft in unseren Städten ist immer noch miserabel und alle reden irgendwie von dieser Verkehrswende, dass da jetzt mal was passieren muss. Und es ist ja auch einiges passiert im Jahr 2018. Gerichte haben Fahrverbote für viele deutsche Städte verordnet. Große Autokonzerne haben angekündigt, dass sie aus der Produktion des Verbrennungsmotors langfristig aussteigen wollen. Und auch die Absatzzahlen von Elektroautos, die sind deutlich gestiegen. Ich habe mich also gefragt, ist diese Verkehrswende 2018 denn jetzt endlich mal ein bisschen vorangekommen? Darüber spreche ich mit unserem Mobilitätsredakteur Matthias Breitinger. Hallo Matthias. Hallo Du beobachtest das ganze Thema ja schon seit vielen Jahren, so als Mobilitätsredakteur und würdest du sagen, dass jetzt in diesem Jahr 2018 oder auch schon vorher jetzt wirklich neuer Schwung reingekommen ist in die ganze Debatte oder ist das nur so ein persönliches Gefühl, was ich jetzt vielleicht habe, weil es mich persönlich betroffen hat?
1: Es ist natürlich in diesem Jahr viel passiert und gerade durch das Grundsatzurteil vom Bundesverwaltungsgericht, dass diese Dieselfahrverbote grundsätzlich in Städten zugelassen hat und den ganzen Urteilen, die daraufhin dann erfolgt sind, ist natürlich diese Diskussion überhaupt erst so richtig vorangekommen. Plötzlich war halt irgendwie klar, da tut sich was. Den Autofahrern war irgendwie klar, offensichtlich komme ich mit meinem Auto womöglich nicht mehr überall hin, so wie man es halt bisher immer kannte. Und dadurch ist auch diese Diskussion erst so groß geworden, dass die Politik sich überlegt hat, oh, was können wir da tun, um diese Fahrverbote vielleicht doch noch zu verhindern? Wie können wir die Kommunen unterstützen darin, dass sie zum Beispiel ihre Busflotte umrüsten, neue Elektrobusse kaufen und solche Sachen. Also da tut sich schon was. Aber die Verkehrswende ist natürlich mehr als nur ein Auto mit Verbrennungsmotor durch ein Elektroauto zu ersetzen. Also die Verkehrswende ist noch sehr viel mehr, vor allem auch in den Städten, dafür zu sorgen, dass vielleicht die Zahl der Autos abnimmt, dass man mehr Carsharing macht, das Fahrrad verstärkt nutzt, Fahrradverkehr fördert. Also da gehört zur Verkehrswende eben noch viel, viel mehr und Klar, die Zahl der Elektroautos, die jetzt gekauft werden, ist gestiegen und so, aber natürlich noch alles auf sehr geringem Niveau. Und wenn man sich so Diskussionen ansieht, wenn irgendwo ein Radweg gebaut werden soll, dann gibt es große Empörung darüber, wenn da ein paar Parkplätze wegfallen. Also da merkt man halt, die Verkehrswende ist bei vielen auch in den Köpfen noch nicht angekommen. Da muss, glaube ich, noch mehr geschehen.
12: Aber es läuft ja schon alles drauf raus, weniger Autos in die Städte. Ist es denn, also das Auto ist ja gerade in Deutschland so ein Riesenstatussymbol, das ist so was Wichtiges. Ist das wirklich so ein Paradigmenwechsel? Also ist das gerade so der Anfang vom Ende vom Auto?
1: Nee, das würde ich so nicht sehen. Das ist natürlich vor allem ein Stadt- und ein Großstadtthema. Auf dem Land werden die Leute auch auf Dauer, glaube ich, auf ein Auto kaum verzichten können. Es gibt ja so, auch gerade wirklich auf dem Land, kaum einen öffentlichen Nahverkehr. Und die Pendler, die aus dem Land in die Stadt reinfahren zur Arbeit, die werden auch künftig aufs Auto angewiesen sein, ähm, weil ein öffentlicher Nahverkehr sich auf dem Land kaum rechnet und kaum aufzubauen ist. Also die Leute werden sicherlich auch weiterhin mit dem Auto fahren. Die Leute werden auch in der Stadt weiter mit dem Auto fahren. Die Frage ist halt, wie man es eben organisiert. Muss es ein eigenes Auto sein in der Stadt oder kann man eben sich ein Auto auch teilen? Also Stichwort Carsharing. Das wird sicherlich auch in Zukunft mit dem äh, selbstfahrenden Auto noch mal größere Debatte dann darüber geben. Aber ich glaube, auf dem Land, wenn die Leute auch weiterhin Auto fahren, weil es kaum eine Alternative dafür gibt, die Frage ist halt eben. Noch würde, nicht vielleicht. Ja, noch nicht vielleicht. Und die Frage ist halt eben, wird es dann auch künftig ein Auto mit einem Diesel oder einem Automotor sein oder mhm. wird es eben ein Elektroauto sein? Und die, klar, die Zukunft gehört dann sicherlich dem Elektroauto. Die Batterien werden auch größer, also die Distanzen, die man damit fahren kann, werden auch größer werden. Und ähm, ich glaube, dann ist zumindest das Problem so auch erstmal gelöst, aber das Ende vom Auto würde ich sie nicht sehen.
12: Also eher so das Ende vom Auto in der Großstadt oder zumindest von Massen an Autos in der Großstadt. Danke Matthias.
1: Bitte.
3: Haben Sie das gehört? Das Ende vom Auto, es ist noch fern. Vielleicht saßen sie im Sommer ja auch in einer Karre ohne Klimaanlage. Dann war es ihnen vermutlich egal, ob das Ende des Autos bald oder mittelfristig bald oder auch gar nicht kommt. Überhaupt ist einem ja vieles plötzlich gleichgültig, wenn Tropfen die Stirn runterlaufen, T-Shirts ständig gewechselt werden müssen und der muffige Keller plötzlich ein attraktiver Wohnraum wird. 2018, das war heiß. Sehr, sehr heiß worüber ich hier jetzt etwas, ja, suffisant rede. Äh, das ist aber ein ernstes Thema. Und deswegen überlasse ich das Feld jetzt Sven Stockram, der zusammen mit der Wissensressortleiterin Dagny Lüdemann den Hitzesommer und die Dürre 2018
5: analysiert. Danke dir, Fabian. Jetzt wird es heiß und trocken. 2018 war eines der ungewöhnlichsten Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass sich mit diesem Sommer durchaus etwas verändert hat. Plötzlich ist uns in Deutschland die von der Menschheit beschleunigte Erderwärmung so nah wie vielleicht nie zuvor. Es war 2018 extrem dürr, mit Ernteausfällen, gestressten Wäldern, versiegenden Fahrwegen für Schiffe und mancherorts sogar knapp werdendem Trinkwasser. Was passiert da eigentlich gerade? Das frage nicht nur ich mich, sondern sich auch meine Kollegin Dagni Lüdemann. Sie leitet die Ressource Wissen und Digital bei Zeit Online und wenn ich nicht gerade hinter dem Podcast-Mikro bin, unterstütze ich sie dabei als ihr Stellvertreter. Hallo Dagni. Hallo Sven. Klären wir zu Beginn mal kurz, was extrem eigentlich heißt. In vielen Regionen war es wärmer und trockener als jemals zuvor seit Beginn der Messaufzeichnungen. Das ist eine Formulierung, die ja in fast jeder Klimameldung steht. Aber was bedeutet sie?
7: Ja, also natürlich werden seit vielen Jahrhunderten Daten erfasst, wie warm es wo ist, wie viel es geregnet hat. Aber letztlich gibt es verlässliche Datenreihen eigentlich erst seit 1881. Schaut man sich das jetzt mal für 2018 an, stellt man fest, es war im Durchschnitt das wärmste Jahr. Aber wie war der Sommer? Sommer bedeutet für Meteorologen Juni. Juli, August. Da sieht man im Durchschnitt, dass es das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung war, getoppt von 2003. Und es gibt natürlich regionale Unterschiede. Im Norden zum Beispiel war 2018 vielerorts wirklich das heißeste Jahr. Für den Süden betrachtet war es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Und schaut man sich jetzt die Niederschläge an, stellt man hier fest, es war eines der trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung, vor allem in Ostdeutschland und im Harz.
5: Ja, war 2018 denn das Jahr, für das man sagen kann, der Klimawandel ist wirklich spürbar bei uns angekommen? Darum geht es ja häufig.
7: Ja, also zu dieser Frage hat sich vor allem die Kommunikation der Klimaforscher geändert, was mhm. wir jetzt auch merken. Denn es gibt immer neuere Daten, die immer deutlicher zeigen, dass das, was wir an Extremen im Wetter im Moment beobachten können, auch hier in Deutschland, zusammenhängt mit der globalen Erwärmung. Und vor einigen Jahren war es noch so, dass immer wieder Forscher betont haben, ein heißer Sommer macht noch keinen Klimawandel. Und jetzt ändert sich so ein bisschen dieses Narrativ. Also jetzt wird immer häufiger betont, doch das, was wir jetzt sehen, das ist schon sehr wahrscheinlich zu großen Teilen die Folge davon.
5: Ja genau, also wir betonen ja auch oder in vielen Berichten wird ja auch wiederholt, dass der Klimawandel real ist und die Menschheit mit ihrem Verhalten ihn natürlich auch kräftig ankurbelt. Aber warum können wir das eigentlich so sagen?
7: Mittlerweile ist erwiesen, dass die Durchschnittstemperatur der Erde steigt, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Dann kommt hinzu, dass wir wissen, dass seit der Industrialisierung natürlich immer mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre sich befindet durch unsere Aktivität, also durch den Menschen. Das Einzige, was wir wirklich nicht mit Sicherheit sagen können in diesem Punkt, ist, wie hoch der Anteil dieses Beitrags des Menschen ist. Dazu gibt es auch ganz gute Studien und verschiedene Angaben, aber die Zahlen die unterscheiden sich da eben noch.
5: Was jedes Jahr ja auch passiert, wir hören ständig von neuen Modellen, Daten, Projektionen, die sich halt auch mal widersprechen. Und da entsteht oft der Eindruck, ja, die Wissenschaft, sie weiß vielleicht selber nicht so ganz so genau, was da eigentlich passiert.
7: Ich denke, das ist ein ganz generelles Problem bei der Vermittlung von Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Denn letztlich ist Forschung ja immer ein Prozess und neue Dinge werden beobachtet. Manches bestätigt sich, anderes wird widerlegt. Jetzt ist es nur eben ein Trugschluss, zu denken, jedes Mal, wenn eine neue Studie herauskommt, die vielleicht ein ungewöhnliches Ergebnis präsentiert, alles, was vorher erforscht wurde, sei damit hinfällig. Und so ist es eben auch mit dem Klimawandel. Die überwältigende Mehrheit aller Studien zeigt eben, dass es ihn A gibt und er B vom Menschen mitverursacht wird. Entsprechend einig sind sich auch 97 Prozent der Forscherinnen und Forscher. Was noch unklar ist am Klimawandel, sind letztlich Details. Sowas wie Wann genau wird der Meeresspiegel jetzt um wie viele Meter wo genau steigen?
5: Was wir in diesem Jahr ja selbst auch im Ressort viel diskutiert haben, ist der Vorwurf an Medien, eine Kampagne für den Klimaschutz zu betreiben. Sich also mit Klimaaktivisten gemein zu machen und halt auch nicht mehr klar zu benennen, was wir nicht wissen. Was sagt man dazu?
7: Ja, zum einen müssen natürlich Journalistinnen und Journalisten schon Dinge vereinfachen um sie auch verständlich rüberzubringen. Und da kann es schon mal sein, dass die ein oder andere Einschränkung, die ein Wissenschaftler natürlich korrekterweise in einer Fachdiskussion machen würde, da ein bisschen zu kurz kommt. Und tatsächlich wollen einige Journalisten vielleicht wirklich Menschen aktiv zum Umdenken bewegen, verstehen ihre Arbeit auch als Kampagne und schießen dabei, wie ich finde, übers Ziel der unabhängigen Berichterstattung auch hinaus. Aber ich glaube, hier ist vor allem das Entscheidende, dieses Jahr, der Ton der Berichterstattung verändert sich, weil die Fachleute sich immer sicherer sind.
5: Also mein Gefühl, unser Gefühl ist da dann schon ganz richtig. Danke dir für das Gespräch, Dagny.
7: Ja, danke Sven.
3: Vielen Dank auch euch beiden. Als der Sommer sich dann schon ja, sachte dem Ende zuneigte, Ende August, da fand in Chemnitz das Stadtfest statt. Es wird abgebrochen, nachdem ein 35-Jähriger in der Nacht wegen einiger Messerstiche gestorben war. Stattdessen versammeln sich am Tag darauf hunderte Demonstranten am Karl-Marx-Denkmal, die es jetzt, glaube ich, nicht schlimm finden, wenn ich sage, dass sie eher keine Grünen-Wähler sind. Und es wird ja auch nicht nur eine Versammlung bleiben. Chemnitz und seine Folgen. Darüber spricht jetzt Munja Mayborg mit Martin Machowetz, der Leipziger Büroleiter der Zeit.
8: Chemnitz ist im Jahr 2018 von einer normalen Stadt zum Symbol geworden, zum Symbol für die schnelle Mobilisierung von Rechtsextremen, zum Symbol für überforderte Behörden und zum Symbol dafür, dass ganz normale Bürger Seite an Seite mit Rechtsextremen demonstriert haben. Am 26. August ist ein Deutscher mit kubanischen Wurzeln in einer Auseinandersetzung getötet worden. Tatverdächtig waren ein Iraker und ein Syrer. Noch am selben Tag gab es eine Demonstration, zu der hatte die AfD aufgerufen. Und am nächsten Tag gab es dann jene Ausschreitungen, die unter dem Schlagwort Hetzjagden bekannt wurden. Darüber spreche ich jetzt mit Martin Machowetz. Er leitet das Leipziger Büro der Zeit. Grüß dich Martin.
13: Schönen guten Tag, hallo.
8: Diese schnelle Mobilisierung von Rechtsextremen, die wir da in Chemnitz gesehen haben, ist das ein neues Phänomen?
13: Also tatsächlich muss man sagen, so wie das in Chemnitz gelaufen ist, die Geschwindigkeit, die Art und Weise, wie rasant sich das in den sozialen Netzwerken verbreitet hat und auch wie, wie weite Anreisewege in kürzester Zeit äh, die die Rechtsextremisten bewältigt haben, muss man sagen, ja, das ist zumindest ein Phänomen, das wir noch nicht so oft beobachten konnten und das auch äh, die Behörden total überrascht und überfordert hat. Damit hat also von den sächsischen und Chemnitzer Behörden niemand gerechnet, vor allem nicht an diesem Sonntag, aber im Grunde dann auch äh, am zweiten Tag dieser Chemnitzer Ausschreitung und am Montag äh, hat es dann noch nochmal so eine neue Überforderung gegeben.
8: Mich haben die Bilder von dieser, von diesen Demonstrationen so schockiert. Ähm, da sieht man ja Leute eindeutig rechtsextrem mit allen Symbolen der rechtsextremen Szene, wie sie den Hitlergruß zeigen und daneben stehen so ja, ganz normale Leute. Wie erklärst du dir das?
13: Ja, das ist das, was mich jetzt an Chemnitz auch am allermeisten äh, schockiert und überrascht hat. Das hätte ich nicht erwartet, dass das, äh, dass das möglich ist. Ich hätte, äh, ich hätte gedacht, dass sich so eine Vereinigung sozusagen von rechtsradikalen und normalen Bürgern, dass das eigentlich nicht möglich ist. Und ich finde, da haben wir auch das meiste aufzuarbeiten. Das ist auch das, wo, glaube ich, die Politik und vielleicht auch die Medien am meisten ansetzen müssen, zu hinterfragen, wieso ist das passiert. Und wie kann man das in der Zukunft verhindern? Ich glaube, da muss man wirklich auch eine gesellschaftliche Debatte drüber führen, weil das Problem an Chemnitz in erster Linie war für mich, dass normale Leute sich neben Rechtsextremisten gestellt haben.
8: Wenn es um Rechtspopulismus geht, dann schauen wir immer wieder nach Sachsen. Pegida natürlich, aber auch die Ausschreitung in Heidenau 2015 oder es gab ja auch diese rechtsextreme Bürgerwehr in Freital. Du kommst aus Sachsen. Haben wir dann verzerrtes Bild oder gibt es tatsächlich ein spezifisch sächsisches Problem?
13: Also auch das ist wieder vielschichtig. Es gibt natürlich Rassismus und Rechtsextremismus in ganz Deutschland und es gibt auch andere Gebiete in Deutschland, in denen es ein ähnlich großes Problem gibt und Natürlich liegt auf dem Osten ein besonderer Fokus. Wir hatten zum Beispiel eine Weile nach Chemnitz ziemlich krasse rechtsextremistische Ausschreitungen in Dortmund. Das ist bundesweit, hat das wenig Beachtung gefunden. Ja, also es gibt da schon einen besonderen Blick auf den Osten und auf Sachsen. Aber man darf auch nicht vergessen, und da wiederum kann man, kann man Sachsen und den Osten auch nicht aus der Verantwortung lassen. Natürlich ist das Problem hier besonders konzentriert. Natürlich ist das Problem hier besonders äh, schwerwiegend und die Auseinandersetzung mit diesem Problem muss hier auch besonders engagiert geführt werden. Dieses Rechtsextremismusproblem ist nun mal da und es nützt dann gar nichts, immer nur zu sagen, na ja, aber in Dortmund, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch so Strukturen. Ja, das stimmt und ich wäre froh, wenn da auch mehr drüber gesprochen würde. Aber das heißt ja nicht, äh, dass man hier bei uns im Osten nicht in jedem Fall intensiv drüber sprechen müsste.
8: In Dresden wird ja im September ein neuer Landtag gewählt. Zwischendurch war die AfD in den Umfragen stärkste Kraft vor der CDU. Machst du dir Sorgen?
13: Also wir haben ja schon eine Wahl erlebt, bei der die AfD stärkste Kraft geworden ist, nämlich die Bundestagswahl 2017. Da hat die AfD in Sachsen das beste Ergebnis geholt. Die CDU lag ganz knapp dahinter. Es ist also ein Szenario, das schon mal eingetreten ist. Ja, Deswegen muss man sich natürlich auch Sorgen machen, wenn man auf die Landtagswahl im kommenden Jahr schaut. Wir haben drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Es ist tatsächlich in allen drei Bundesländern, Thüringen, Brandenburg und Sachsen so, dass es eine gewisse Möglichkeit gibt, dass die AfD bei dieser Wahl sehr gut abschneidet oder, oder die Wahl sogar gewinnen könnte. Und deswegen müssen die Parteien, die anderen Parteien in all diesen drei Ländern sich jetzt richtig anstrengen, richtig hinterher sein, sonst könnte es da ein ziemlich böses Erwachen geben.
8: Und wir werden natürlich hier im Podcast über die Wahlen und auch über das Thema Rechtspopulismus weiter berichten. Danke Martin. Vielen Dank.
3: Vielleicht haben sie diesen Satz ja auch noch im Ohr.
2: Was ist hier?
3: Die berühmten Worte aus Chemnitz. Ja, sie könnten auch umgemünzt werden auf den Deutschen Fußballbund und seinen wichtigsten Angestellten. Joachim Löw, du bleibst hier. Er darf bleiben und im kommenden Jahr steht ja erstmal kein großes Turnier an. Zum Glück muss man ja fast schon sagen, denn Jogi Löws Mannschaft muss sich nur für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Das wird aber gar nicht so einfach, wenn man das ablaufende Jahr betrachtet. Ich spreche deshalb mit meinem Kollegen Oliver Fritsch aus dem Sport über das recht bescheidene Fußballjahr 2018. Hallo Olli. Hallo Fabian. Das Ende der Selbstherrlichkeit. Zu viel ich, zu wenig wir. Der Weltmeister, ein fetter Kater. Olli, kommen die Sätze bekannt vor?
4: Ja, irgendwie habe ich die schon mal gehört und gelesen. Genau. Ich habe sie geschrieben. Allerdings muss man sagen, mittlerweile spricht die sportliche Führung ja selbst im Rückblick auf die WM in Russland von Arroganz und Selbstgefährlichkeit. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt von mir abgeguckt haben oder ob sie selber drauf gekommen sind. Davon gehe ich mal aus. Und das war natürlich ein Tiefpunkt, würde man sagen.
3: Ich wollte sagen, diese Sätze, äh, die stammen nicht vom Bundestrainer, zumindest äh, nicht während oder kurz nach der WM. Er hätte sie mal lieber gesagt, ähm, denn es war jetzt nicht das beste Jahr für die Nationalmannschaft. Es gab mehr Niederlagen als Siege in einem Kalenderjahr. Äh, zum ersten Mal ist der DFB in einer WM-Vorrunde ausgeschieden. Und dann gab es ja auch noch das äh, Desaster, das PR-Desaster um äh, Mesut Ösil, gab es denn schon mal ein schlechteres Jahr für den DFB, Olli? Ich kann mich nicht erinnern.
4: Also in der Vorrunde auszuscheiden, das gab es noch nie. Die deutsche Nationalmannschaft kommt eigentlich immer mindestens unter die letzten acht bei einer WM. Zum letzten Mal, dass das nicht der Fall war, war 1938. Damals haben sie nach dem Anschluss mit Österreich zusammengespielt. Also so weit muss man in der Mottenkiste kramen, um, äh, um äh, ein schlechteres Abschneiden äh, zu finden. Und das jetzt mit äh, diesen Champions League erprobten Stars, die Deutschland ja durchaus noch hat. Und in einer Gruppe, wo es höchstens zweitklassige Gegner gab. Das war wirklich eine, eine schwache Leistung und es sieht aber auch danach aus, als würde sich jetzt gar nicht so viel ändern.
3: Was sich geändert hat, ist, dass Mesut Ösil zumindest vorerst nicht mehr dabei ist. Deutschlands ehemalige Nummer 10, muss man ja jetzt sagen. Er war vielleicht einer der begnadetsten Fußballer, den das Land je hatte. Jetzt gab es nach seinem Rücktritt oder auch schon vorher, als die Fotos mit Erdogan rauskamen, viele Themen, die um diesen Özil-Komplex gewabert haben. Ähm, zum Beispiel eins war, dass man befürchtet hatte, dass das einen nachhaltigen Schaden auf diese heranwachsende Generation mit Einwandererbiografien hat. Ähm, aber auch der DFB sah einfach nicht gut aus. Ähm, wie hast du denn diese ganze Zeit in Erinnerung? Also mich
4: macht der Fall Özil auch heute noch traurig. Man muss sagen, auch wenn er vielleicht nicht immer alles aus sich rausgeholt hat, Mesut Özil ist ein super Fußballer und äh, das ist jetzt dazu einer unversöhnlichen bis heute unversöhnlich in Trennung gekommen ist, das ist sehr traurig. Traurig auch, dass der DFB so lange gebraucht hat, sich zu seinem Spieler zu bekennen. Dieser diese Trauer auch auszudrücken und schade natürlich auch, dass er jetzt nicht mehr mitspielt. Ich glaube, er fehlt auch der deutschen Mannschaft. Unabhängig davon geht natürlich der Fall viel tiefer. Wir erleben eine Spaltung der Gesellschaft und die zeigt sich jetzt auch im Fußball. Es gibt verschiedene Ursachen für die Spaltung. Also denken wir an Sarazins rassistisches Gift, das dürfen wir nicht vergessen, oder NSU und auf der anderen Seite aber auch Erdogan, der zur Spaltung äh beiträgt und äh, das wird eine große Aufgabe für den DFB und den deutschen Fußball, da wieder Brücken zu bauen, da wieder ähm, Migranten, Enkeln Söhnen und Enkeln äh, den den Weg in den deutschen Fußball zu ebnen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich dieser großen Aufgabe bewusst ist und ob er dieser Aufgabe auch gewachsen ist. Aber da hat das Jahr 2018 großen Schaden hinterlassen oder zumindest wurde der große Schaden da offensichtlich. Natürlich hat auch Mesut Özil Fehler gemacht und es war sehr naiv, äh, sich mit Erdogan äh, ablichten zu lassen und danach auch keine Stellung zu nehmen, fand ich auch ein bisschen feige. Ähm, auf der anderen Seite hätte der DFB ÖSI vor rassistischen Angriffen einfach besser
3: schützen müssen.
4: Das äh, ist noch gar nicht absehbar, welche, welche Folgen das hat. Und das werden wir erst in ein paar Jahren äh, entdecken können.
3: Das heißt, auch jetzt mit etwas Abstand äh, merkt man schon, dass ja, da der Fußball einfach vor einer großen Aufgabe steht, nach diesem sehr aufregenden äh, ja, 2018. Olli, du wirst aber auch im kommenden Jahr für uns vom Fußball berichten. Ich auch und äh, da freue ich mich drauf. Vielen Dank ich, dir. Ja, ich mich auch. Auf gute Zusammenarbeit, ja, Kollege. Danke, freue mich. Das war sie, die letzte große Sendung unseres Nachrichtenpodcasts. Was jetzt, wenn Sie jetzt noch immer zuhören, dann würde mich das sehr freuen und Sie können sich die Zeit nehmen, uns eine Mail zu schreiben an wasjetzt@zeit.de. Oder bei Twitter unter dem Hashtag Was Jetzt, um loszuwerden, was es zu diesem Jahr vielleicht noch zu sagen gibt. Vielleicht gibt es ja auch nichts mehr zu sagen. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere nächste Sendung. Die finden Sie am 2. Januar des neuen Jahres in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Kommen Sie gut über die Feiertage, haben Sie einen wundervollen Start ins neue Jahr. Ich freue mich wieder auf Sie. Bis dahin, Ihr Fabian Scheler. Tschüss.
11: Schöne Weihnachten oder frohe Weihnachten?
10: Jetzt kommt durcheinander. Okay, komm, wir sagen beide
11: Versionen. Und und jeder, wie er mag. Und jeder soll den ganzen Satz sagen. Würde ich vorschlagen. Dann kann ja. man es besser machen. Ja, okay, dann fang
5: an. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.